0: Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a Teos Place en esta y en todas las demás sedes que nos están viendo de manera remota. de Las personas que nos están viendo en redes sociales también es un privilegio y un enorme placer para mí poder compartir con ustedes hoy este mensaje. Eh, mi nombre es Ernesto de Santi y quiero arrancar la charla de esta noche haciéndoles unas preguntas. Y por favor, levanten la mano... Los que saben cuántos mandamientos hay en la Biblia, levanten la mano, o sea, para poder verla. Y déjenla arriba un momento, por favor, no la, no la bajen todavía. Déjenla arriba, déjenla arriba. En las es igual, dejen la mano arriba, por favor. Los que crean que son diez mandamientos y no las hayan levantado, pueden levantar la mano, por favor. ¿Ok? Arriba, 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 para poder verlas. Es que si no, no me doy cuenta. Muy bien. De esos diez mandamientos, los que cumplen los diez mandamientos. <risa> Ninguno. En las sedes, alguien dejó la mano arriba. Vamos. Creo que igual que nosotros tenemos como dudas de cuántos mandamientos son. Algunos no tenemos claro cuántos son. Algunos no tenemos claros cuáles son y aparentemente todos tenemos claro que no los cumplimos. Pero entonces, antes de empezar con la charla, vamos a poner esto en manos de Dios y hacer una pequeña oración. Señor, gracias por esta, por esta tarde. Señor, gracias por este día. Gracias por la bendición de poder estar aquí compartiendo. Te pedimos que este mensaje que tienes hoy para nosotros realmente entre en nuestros corazones. Que seas tú Señor hablándonos directamente Que nuestro espíritu esté preparado para escuchar el mensaje que quieres contarnos Que podamos recibirlo y que podamos encontrar la manera de ponerlo eh, en práctica en nuestras vidas Que realmente seas tú Señor quitándome a mí por completo Que cualquier cosa que Ernesto quiera decir que no venga de ti, señores, no la pueda decir y que al final el mensaje que nos quieras dar realmente dé frutos buenos en nuestros corazones. Te pedimos que nos guíes, que podamos tener un rato bonito contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y igual que, que nosotros, no crean que es algo normal, eh, no crean que es algo, perdón, diferente, es súper normal. Los judíos tenían exactamente la misma duda de cuáles mandamientos habían, cuáles eran más importantes, qué era lo que teníamos que hacer y vamos a leer hoy un pasaje de Marcos básicamente donde a Jesús le empiezan a hacer algunas preguntas y para ponerlos en contexto de lo que vamos a leer hay dos grupos mayoritariamente de judíos que son los eh, fariseos y los saduceos ellos están discutiendo y preguntándole a Jesús un montón de preguntas difíciles, tratando de que él caiga en alguna trampa o ver qué tipo de, de error lo pueden eh, hacer caer. Y justo en ese momento, cuando este pasaje que vamos a leer ocurre, es la última pregunta que le hace Jesús, se la hace eh, un escriba, un maestro de la ley. Y luego vamos a ver en el pasaje por qué es la última, pero básicamente en ese momento él como que está... Eh, contestándole algo a los saduceos que no les gustaba tanto, entonces este, quien vamos a suponer que era un fariseo, estaba muy contento por la respuesta que Jesús le estaba dando. Y veamos qué es lo que dice ese pasaje. Marcos 12, 28 al
1: 34. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el maestro de la ley. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
0: Es un pasaje largo, ya lo vamos a, a ir eh, revisando paso a paso. Pero básicamente, ¿verdad? Esta, esta, este tema de saber realmente cuál es el mandamiento más importante era un tema de discusión entre los judíos. Realmente ellos buscaban de toda la lista de mandamientos que ellos tenían, cuál era el más importante. Entonces podía ser una pregunta de trampa o podía ser una pregunta genuina donde realmente este maestro de la ley quería saber... Eh, ¿Cuál era el mandamiento más importante? Nosotros muchos levantamos la mano cuando eran, eh, pensamos que eran 10 mandamientos Los judíos tenían 613 mandamientos eh, 365 eran prohibiciones, cosas que no deberían hacer Y 248 eran cosas que tenían que hacer Entonces imagínense, si nosotros tenemos una lucha con 10 mandamientos No podemos cumplir los 10 Imagínense lo importante que era en ese tiempo para ellos saber realmente cuál era el más importante Probablemente para poder simplemente definir qué era lo que tenían que hacer para estar eh, bien con Dios ¿verdad? Y dentro de todas las cosas hay un montón de cosas Si se puede o no se puede hacer algo los domingos Si podían o no podían ir a la iglesia con tal o cual ropa ¿verdad? Había un montón de cosas que ellos tenían que respetar Y parecía tener mucho sentido qué es lo que quería ese fariseo preguntar y creo que tiene muchísimo sentido para nosotros también probablemente tratar de saber cuál sería el mandamiento más importante si al final no puedo cumplirlos todos pero voy a cumplir ese probablemente tenga un sentido para nosotros también saber cuál es ese mandamiento entonces de ahí esta charla para ver qué es lo que contesta Jesús y una de las cosas eh, más chivas de Jesús, verdad, él está en este momento incómodo donde todo el mundo le está tirando preguntas, él sabe que le están tirando preguntas para tratar de que falle y aún así siempre tiene amor para contestar y encuentra una forma de contestarle a todas las personas con sabiduría, con la respuesta clara, no adornándola, pero de una forma eh, súper amable y súper amorosa y en este caso, eh, Jesús que es conocedor completamente de la palabra le contesta a este fariseo básicamente citando otro pasaje que está en Deuteronomio
1: Deuteronomio 6:4-5. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas
0: Jesús empieza citando esto, vamos a encontrar una, una pequeña diferencia más adelante, pero desde el inicio de la creación, durante el tiempo de Moisés y en el tiempo de nosotros, muchísimos de los humanos, creación de Dios, hemos adorado a otros dioses. En algún momento Adán y Eva escogieron adorarse a ellos mismos y quisieron tomar las cosas por sus manos en el tiempo de... Cuando vino Jesús a la tierra ya los griegos adoraban a algunos dioses, los romanos adoraban a otros dioses. Y tal vez para nosotros no es tan común, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado o hemos leído probablemente de Afrodita, de Dionisio, de Pluto, de Ponus, de Narciso. Pero muchísimos de nosotros no adoramos a ninguno de esos dioses. Hemos, creído, hemos crecido perdón, en un contexto completamente diferente y probablemente si vieron esta tabla muchos de ustedes están pensando en este momento eh, yo no adoro a no sé cualquiera Dionisio pero sí adoro el Guaro o yo no adoro a Narciso pero soy vanidoso y soy orgulloso ¿Verdad? al final lo que estaba pasando en el tiempo de los griegos y los romanos es que le pusieron un nombre a eso que para ellos tenía un lugar importante en su vida nosotros probablemente ninguno decimos que adoramos el sexo vulgar, o el, la plata, el dinero, el trabajo. Pero si sí invertimos un montón de tiempo en esas cosas. Si sí tenemos que revisar genuinamente nuestro corazón para ver dónde están esas cosas en nuestra vida. No sé si, si alguno aquí en algún momento, me imagino que casi ninguno, cuando tomaban... Toman, en, hace tiempo atrás cuando yo podía tomar no era tan peligroso, uno no le quitaban el carro y todas esas cosas, nada más le hacían un partecillo. Entonces uno de vez en cuando se tomaba unas copitas de más y manejaba, ¿verdad? salía del lugar donde estaba manejando, tal vez yo era el único irresponsable. Y, y sí, tenía accidentes, eso pasaba. ¿verdad? Y a veces el accidente era con el carro y uno simplemente tenía que llevar el carro a arreglar el taller, pero otras veces el accidente era con una mujer o con un hombre y uno decía, ¿cómo terminé aquí? Y realmente el guaro o la fiesta en ese momento tenía un lugar importantísimo en mi vida. Más allá de lo que sea que yo estuviera haciendo, más allá de que fuera o no fuera algo malo, ahí estaba el guaro en ese momento tomando este lugar en mi vida. O no sé si alguno de ustedes en algún momento se ha sorprendido que Uy, hoy no tuve tiempo de leer Biblia porque, no sé, tuve que salir a correr a las cuatro y media de la mañana. Y entonces ya no me dio tiempo porque tenía que llegar al trabajo. O me quedé trabajando hasta tardísimo en la oficina porque tenía que resolver unas cosas y tenía que atender unos clientes. Entonces llegué cansadísimo a la casa y ya tampoco tengo tiempo para poder orar porque estoy súper cansado. ¿verdad? más o menos esa es la idea o sea tal vez nosotros no le llamamos a estos dioses ni tenemos un altar para uno de estos dioses ni los adoramos como lo hacían los griegos y los romanos pero cuánto porcentaje de nuestro tiempo están tomando estas cosas en nuestro corazón y Dios fue, Jesús fue clarísimo cuando da la respuesta ¿verdad? hay un solo Dios que es el Señor de su vida y lo que quiere es que realmente tengamos ese Señor en el primer lugar de nuestra vida. Y creo que la pregunta genuina que tenemos que hacernos en este caso. No es ni siquiera de si creemos o no creemos en Dios. Estoy bastante seguro que la gran mayoría de ustedes aquí creen en Dios. Creen en un Dios al menos. Pero ¿qué lugar es el que tiene ese Dios en su vida? Esa sí es la pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando nos habla de que hay un solo Señor y un solo eh, Dios está siendo ese nuestro único Señor y nuestro único Dios en la vida. Hace poco hubo una eh, charla en la campaña de Yagi que a, hablaba de verdadera adoración, los invito a verla, él desarrolla bien muchos de estos temas, como ponemos el trabajo, o los amigos o la esposa, inclusive a los hijos a veces antes que a Dios, y en realidad Dios quiere ese espacio específico para él. ¿Verdad? Y básicamente... Jesús arranca con, ese, con esa primera parte para recordarnos de qué se trata esto. Usted me está pidiendo por un mandamiento, yo se lo voy a decir, pero acuérdese de quién estoy hablando, acuérdese que ese mandamiento es para cuál Dios y es tan lindo que nos ayuda a desarrollar cuál es ese o cómo podemos cumplir ese mandamiento. Le damos Marcos.
1: Marcos 12.30 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
0: ¿Cuántas veces, en serio, eso que les decía, hemos gastado nuestras energías con cosas del trabajo, con cosas del deporte, con cosas de, no sé, de fiesta, y hemos dejado a Dios en último lugar? ¿Verán, en serio llegamos cansados, llegamos con todas estas preocupaciones y al final nos damos cuenta que el día corrió, transcurrimos, hicimos un montón de, de cosas en la oficina, si nos salió bien hicimos plata, pero sigue habiendo un hueco que no se está llenando ni con el sexo, ni con la fiesta, ni con ninguna de estas cosas y creo que muchas veces lo que nos pasa es que nosotros mismos nos enredamos con los compromisos que tomamos, entonces Llega mi esposa y me dice que tenemos un montón de actividades el fin de semana. Y yo le digo, sí, claro, amor, hagámoslas. Pero en ese momento mi hija también me dijo, papi, es que yo quiero hacer tal cosa. Y me llamó un compañero del trabajo que quería que lo acompañara a hacer otra cosa. Y genuinamente le decimos que sí. Pero nos ocupamos en cosas sin pensar realmente en qué lugar está Dios en ese momento. O si sí pasamos algún tiempito con Dios, pero ese tiempito que pasamos con Dios normalmente es, Señor ayúdeme por favor a que lleguen más clientes y que tenga plata y que pueda pagar y que llegue una novia y que llegue el carro y que la fiesta de la noche sea buenísima. Y está bien, podemos pedirle todas esas cosas a Dios, pero realmente estamos amando a Dios o estamos solo teniendo un Dios bombero. Dios nos manda a amar a Dios. Jesús nos manda a amar a Dios. Y lo que nos está diciendo es básicamente que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. No sé si en algún lugar de ahí ustedes vieron que tenemos que amarlo con cierto tipo de ropa, que tenemos que amarlo a cierta hora, en cierto lugar, en tal iglesia... En tal charla, Él no dice eso. Pero no, no nos está poniendo ningún tipo de condición, ni lugar, ni horario, ni ritual que tenemos que tener para poder amarlo. Y no sé si ustedes pusieron atención entre el pasaje que vimos al inicio y el pasaje eh, que leímos ahorita de Deuteronomio, y hay una pequeña diferencia. En Deuteronomio básicamente dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso era el Antiguo Testamento, esa es la cita que usa Jesús. Pero Jesús le agrega y con toda nuestra mente. Y creo que realmente tiene un propósito que Jesús le agregue con toda nuestra mente. Y que tiene que ver el amor con la mente, y que tiene que ver el amor con la intelectualidad. A mí específicamente era un tema que yo tenía como muy separado. Era como que yo necesitaba o confundía tal vez el amor con enamoramiento. Al punto de que en serio llegué en algún momento a pensar que yo no amaba a Dios. Y fue, y fue súper interesante. Me acuerdo que en serio estaba en, en, en una crisis, algo había leído... Eh, en ese momento, y era, hoy se los puedo citar, era la primera Juan 4.8 Que dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Y entonces yo estaba con esta lucha de que yo en serio no sentía amor por las personas que servía Que yo llegaba a servir porque tenía que servir, porque en serio era algo bonito Porque quería que la gente conociera a Jesús Pero no era porque sentía en mi corazón tristeza de que ellos no conocieran a Jesús Entonces cuando llego y me topo esto y lo leo Entro en crisis y ahí sí le digo a Benja, fue a Benja el que le tocó. Y yo, Ay, yo no puedo tener una relación genuina con Dios, no lo amo. Y estoy seguro que él paniqueó de que cómo estaba pasando y cómo estaba sirviendo. Luego desarrollé un poco y le dije esto, ¿verdad? que yo no sentía esas cosas en mi corazón, que yo no sentía maripositas, que yo no sentía los ojitos llenos de lágrimas o, o emociones fuertes que yo nada más hacía lo que decía en la biblia porque lo estaba leyendo y me encantaba y me parecía que tenía toda la razón del mundo pero no había un sentimiento detrás de todo eso y por dicha Dios es espectacular y Jesús es espectacular cuando lo quiere enseñar a uno con amor y Benjamín me llevó a leer Juan 14 15 que dice que si lo amamos obedeceremos sus mandamientos y eso revolucionó en ese momento lo que yo estaba pensando y dije, ah no, ok, suave, esta es una forma en la que yo realmente estoy amando a Dios Porque quiero hacer todas las cosas que Él dice, quiero tratar, no, no, yo no cumplo los diez mandamientos Siempre fallo en alguno, pero quiero tratar de hacer las cosas ¿sí? que Dios me manda a hacer Y en serio, eso cambió un paradigma que yo tenía en mi vida, entendí de qué se trataba el amor Y logré separar un poco este concepto de enamoramiento con amor y creo que hoy con muchísima humildad puedo decirles que en serio yo amo a Dios y trato de amarlo con todo mi ser. Y fallo un montón y tengo un montón de pecados, pero aún así realmente trato de amar a Dios con todo mi corazón. Y básicamente lo que yo eh, descubrí o la forma en la que yo aprendí a ver el amor fue conociendo a Dios y de qué se trata su amor. Y veamos lo que dice Primera de Juan.
1: Primera de Juan 4, 10 y 19. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero.
0: Esto cambió todo para mí porque entonces ya no se trataba de lo que yo podía hacer, de cuánto yo podía dar, de cómo yo me esforzaba por amar, se trataba de aceptar el regalo inmerecido de amor que Dios simplemente me dio a mí. Y hay un momento en la vida de uno en que uno realmente llegó y le dijo a Jesús, "¡Hey! yo quiero que usted tome control de mi vida, que usted sea el Señor de mi vida, perdone todos mis pecados y déjeme seguir viviendo con usted. Y en ese momento, en el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el momento en el que recibimos el Espíritu Santo, empezamos a tener ese fruto. Y Gálatas 5.22, lista, unos frutos del Espíritu Santo que siempre les compartimos a ustedes, pero el primero de ese fruto es el amor. Y ahí es donde uno entiende, ah ok, no se trata de mí. Es que se quita como una presión. No sé si ustedes en algún momento sienten esa presión de tengo que dar lo máximo para que Dios vea cuánto lo amo. No, no, Él nos amó cuando todavía éramos pecadores y nosotros nada más tenemos que aceptar ese amor y devolvérselo. Entonces, aquí es donde realmente demostrar este amor con todo nuestro ser, adorarle correctamente, amar a Dios, tiene sentido. Ya lo conocemos, ya sabemos quién es, si alguno todavía no lo conoce tanto y no sabe quién es porque es nuevo en la charla, porque es nuevo viéndonos, tranquilos, la idea de Teos es eso, es que lo conozcan cada vez más, es que sepan quién es ese Dios, pero quienes ya lo conocemos, en serio lo que tenemos que hacer es poner ese lugar, queremos que realmente Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas, ¿de qué se trata?, y se trata también de que no nos confundamos porque normalmente nos pasa, y a los que tenemos un ratito más de tiempo de caminar con el Señor, que empezamos a confundir que amarlo tiene una relación directa con leer la Biblia, con orar, con disciplinas espirituales, con venir aquí. Y sí, probablemente eso sea el resultado. Pero al final, ¿por qué hacemos todas esas cosas?, al final, ¿por qué nos habla de la mente? ¿Por qué leemos la Biblia? Porque ocupamos nuestra mente para conocer a Dios. ¿Cómo vamos a adorar a un Dios al que no conocemos? ¿Cómo estamos dispuestos a entregarle nuestra vida y decirle que queremos que perdone nuestros pecados si no sabemos que Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados? Normalmente conocemos a una persona que queremos poner en un lugar importante en nuestra vida y tiene sentido, por supuesto, leer la Biblia para empezar a conocerlo. Porque Ernesto puede contarles algo de cómo él ve a Dios, de cómo él tiene una relación con Jesús. Pero esa es mi relación. ¿Qué tal si para ustedes es diferente? ¿Qué tal si yo leí algo en la Biblia y yo lo interpreté para mí de una forma y para ustedes es de otra? ¿Verdad? La forma genuina en la que ustedes van a poder conocer al Dios, al que tienen que amar con todo su ser, es leyendo de él mismo. ¿Quién, quién es Él y qué les cuenta y qué es lo que quiere que hagamos, ¿verdad? Yo, yo en serio, en las etapas de esto, en algún momento eh, empecé a confundirme con que el servicio demostraba cuánto yo estaba amando a Dios. Y en algún tiempo eh, servía aquí en Teos, en, en Teos Go, y íbamos a una comunidad indígena que se llamaba Yoldikisha. Eh, había que levantarse como a las cuatro de la mañana Eso no es lo mío Pero aún así yo me comprometía a ese servicio Bueno me comprometieron Pero terminé en ese servicio Y me levantaba a las cuatro y media Agarraba el carro, alistaba las cosas Recogía a la gente Íbamos a caminar como entre dos horas y media Y cuatro, depende de si estaba lloviendo Para llegar al pueblo donde íbamos A ver a tres o cuatro personas 10, si estaba muy lleno y llevábamos comida, casi siempre había más gente. Eh, y listo. Entonces yo en serio llegó a un punto en el que yo sentía, ah, ahora sí estoy amando mucho a Dios, porque todo, bueno, todos los domingos, cada 15 días, me levanto a las 4 y media y voy a, a llevar su mensaje. Y ya nos había pasado dos veces que pasaba este ritual, me levantaba a las 4 y media, recogía a la gente, llegábamos allá y no había nadie, vamos el tercer fin de semana, ya yo iba completamente dispuesto a que hasta ahí llegara el servicio, a dejar de hacerlo y simplemente ¿ve? se terminó, la gente no está interesada y no vamos a volver a hacer esto. Ese fin de semana a las cuatro y media de la mañana el equipo que iba no fue, entonces al final fuimos solo dos personas, eh, llegamos, caminamos y no había nadie, nadie, estaba lloviendo, fue la caminata bonita, la de como tres horas y media y en ese momento yo en serio le dije a Dios, hey, ¿qué es lo que está pasando? o sea yo estoy viniendo aquí, me estoy esforzando, me estoy despertando para servirle a usted porque lo amo a usted y no hay nadie, o sea estoy perdiendo mi tiempo, nuestra relación no está funcionando Y fue demasiado chiva porque me dijo, ¿cómo está perdiendo su tiempo? Está aquí, en estas montañas. A mí me encanta la lluvia, me encanta caminar bajo la lluvia. Está caminando bajo la lluvia en estas montañas, no hay nadie molestándolo y usted no está teniendo una relación personal conmigo. ¡Wow! Cambió completamente de qué se trataba esto no se trataba de que yo fuera a hablarle a una comunidad indígena se trataba de que yo viviera mi relación personal con Dios a través de todo ese proceso y por supuesto pasé orando todo el camino de vuelta con algunas cuantas lágrimas sintiéndome muy mal porque pensé que en algún momento se trataba del servicio o de ir a Yoldí o de ir a Talamanca y Dios con todo el amor del mundo me acordó no, no, se trata de mí, conversemos cuénteme por qué está aquí, por qué vino salí inyectadísimo como ustedes no tienen idea de ese lugar donde no hubo nadie el fin de semana volvimos y habían como 50 personas así es Dios yo iba a cerrar el proyecto, eso no era de lo que se trataba y Dios dijo se trataba de usted y de mí de que realmente nos enfocáramos en esa relación personal conmigo y de eso se trata de amar con toda el alma, de amar con todo el, el corazón de amar con toda la mente eso significa que tenemos que amarlo con todo, si estamos caminando hacia Talamanca, si estamos en el trabajo, si estamos de fiesta. Yo no les dije que la fiesta es mala, ni que el trabajo es malo. Y para los casados el sexo tampoco es malo. Para los que no están casados sí. Yo no dije eso. Dios quiere que en cada una de esas cosas nosotros lo tengamos a Él presente. Y esa es la parte chiva. Que Él tenga ese primer lugar en nuestras vidas Que cuando cualquier persona nos vea en cualquier lugar Diga, uy ese madre tiene una relación personal con Dios Uy mira ese madre es cristiano Cualquier cosa Positiva Porque nada más somos personas integrales No se trata de venir aquí hasta esta charla ante Y que entonces, sí, aquí todos nos portamos bien y somos cristianos Pero llegamos al trabajo y luego resulta que ya no somos tan cristianos ¿verdad? y las personas que trabajan para nosotros nos dicen es el peor jefe que he tenido en la historia o nosotros pasamos serruchándole el piso al jefe que tenemos por cualquier razón, tal vez se lo merece pero la idea es esa, ¿verdad? es ser realmente amantes de Dios siempre, en todo momento y la última partecita que dice con todas las fuerzas, yo creo que precisamente esa parte de fuerzas no se trata de nuestras fuerzas físicas, de cuánto podemos, de cuánto nos dan las energías, de cuántas horas vamos a invertir en esto. Pero sí se trata de cuánta pasión vamos a poner en amar a Dios. Se trata de cuánta pasión nosotros queremos darle a esta relación que para nosotros es importante. Y estamos dispuestos a esforzarnos y ponerle límites a las otras cosas, a los otros dioses, para darle prioridad a nuestro Dios verdadero. En el medio del pasaje que leímos habla de un segundo mandamiento, no está no está aquí todavía, habla de un segundo mandamiento que dice que, vamos a amar, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Hoy un amigo me mandó una imagen y se las quiero compartir Ah, pasa verdad, Cómo amemos al prójimo, pero el prójimo es complicado Esa le va a tocar a la próxima, al próximo charlista la próxima semana Él nos va a hablar de este segundo mandamiento de cómo amar a Dios, a, al prójimo como a nosotros mismos A pesar de que el prójimo es a veces el problema pero nosotros vamos a seguir con el pasaje, ahora si le damos por favor Marcos
1: Marcos 12:32-33. Bien dicho maestro, respondió el maestro de la ley Tienes razón, al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios.
0: Okay, esta es la segunda parte de aquel pasaje, la, la tercera parte de aquel pasaje, ¿verdad? Ya es el fariseo contestando. Primero que todo, te fijo, ¿verdad? Partimos del supuesto que es un maestro muy inteligente, que estudia las leyes, que está preparado para tener ese tipo de conversaciones, y aún así él se ve como admirado de lo que contesta Jesús, ¿verdad? Es un poco valiente porque le dice a Jesús, que, "Sí, tenés razón", o sea, como acepto tu respuesta. No sé si alguno de nosotros nos atreveríamos a hacer algo. Pero después de que él reconoce que Jesús tiene razón, él añade esta parte y dice que ningú, que esos dos, perdón, mandamientos son más importantes que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Tal vez para nosotros este tema de holocaustos y sacrificios no tiene ningún sentido pero tenemos que estar en el contexto donde está contestando un maestro fiel seguidor de la ley judía donde tenían que hacer ciertos sacrificios y ciertos holocaustos para poder tan siquiera empezar el proceso de hablar con Dios. Él es claro de todos estos eh, holocaustos y sacrificios yo me atrevería a llamarlos, no sé, formalidades religiosas para que sea más fácil que lo podamos nosotros entender. Y este fariseo está diciendo, está reconociendo que los dos mandamientos que Jesús está diciendo, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, es más importante que todas las formalidades religiosas. Y vamos a ver, porque esto se podía prestar para un enredo y quiero que quede muy claro. Leer la Biblia, orar o ayunar o cualquier otra disciplina espiritual que ustedes practiquen por sí solas no son malas. Pero por sí solas tampoco significan que ustedes están, que ustedes están amando a Dios. No sé si se han encontrado en algún momento, yo a veces me he eh, sorprendido haciendo esto, que están orando por los alimentos y escucha, ah mira eso es lo mismo que digo ayer y antier y en la mañana y en el almuerzo y en la cena. ¿Verdad? Porque ocurre, nada más le damos gracias a Dios por los alimentos que tenemos, que provea para los demás, no sé, ¿verdad? Y a veces me detengo y digo, ah sí, suave, suave, suave. Yo no le estoy dando gracias por este plato de comida que estoy disfrutando, ni siquiera me había dado cuenta de lo que tenía servido y ya estaba orando en agradecimiento. Y fue porque nada más esa oración se vuelve mecánica. ¿Verdad? Muchos de ustedes son súper responsables leyendo Biblia y todos los días leen un capítulo de la Biblia. Pero ¿cuánto de ese capítulo de la Biblia se acuerdan cuando llegan a la oficina y están en el corre-corre? Todos cumplimos con leer, pero eso nos sirvió de algo, eso incentivó el amor que sentimos por Dios. Por ahí leí que uno de los peligros más grandes que tenemos con las disciplinas espirituales es aprender cómo y olvidar el por qué. Aprendemos cómo orar, aprendemos cómo leer la Biblia, aprendemos cómo ayunar. Pero de repente cuando ya lo hacemos todos los días y somos tan buenos haciéndolo, se nos olvidó el por qué empezamos a hacer todo esto. Y empezamos a leer, a orar, a ayunar, etcétera, etcétera, porque amamos a Dios. Porque estábamos súper agradecidos que perdonó todos nuestros pecados y nos sacó de donde estábamos. No al revés. Pero no, no podemos pensar que porque oramos y leemos estamos demostrando que hay amor a Dios, porque sí, todas estas disciplinas nos ayudan a conocerlo más, nos ayudan a conectar más con Él, nos ayudan a estar interesados en Él, siempre y cuando el por qué sea, quiero conocerlo más para amarlo más. Quiero hacerlo porque usted me amó a mí y perdonó mis pecados. Que el servicio, que cualquiera de las formalidades, de cualquiera, perdón, de las disciplinas espirituales que nosotros practiquemos, no sea el sinónimo de amar a Dios Sino que sea la consecuencia Hago esto porque amo a Dios Luis de Miguel dijo esta frase Y se la robo porque en serio me parece chivísima Dice Dios no está interesado En la mera actividad religiosa Lo que está buscando en nuestro corazón Pero Ustedes se imaginan lo aburrido que sería para mi esposa que yo nada más compre una tarjeta de esas que venden y no sé, en una librería todas las semanas y que le deje una tarjetita ahí puesta en, en el escritorio. Probablemente le gustaría la tarjetita la primera y la segunda y la tercera vez. Pero ya después cuando mi única manifestación de amor es comprar una tarjetita y ponérsela ahí y nunca le digo nada que sale de mi corazón, probablemente se aburriría. Eso es lo que Dios está buscando. Oremos, Leamos pero entendiendo y disfrutando que es parte de una relación real con él, de una relación genuina con él. Dios fue tan claro con este fariseo y con todos los demás maestros que estaban ahí en ese momento que logró resumir 613 mandamientos que tenían los judíos en dos. Que yo creo que si somos honestos con nosotros y si los revisamos de esos dos abarcan todo si amamos a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos no vamos a hacer nada de las otras 613 cosas que decía que no hiciéramos pero Él lo resumió tan clarito de una forma tan sencilla tan amorosa sin que nadie se sintiera ofendido pero también tan clara y tan firme que lo que termina el pasaje diciendo es y desde ese entonces Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. O sea, Jesús cerró el tema de las preguntas y realmente demostró cuál era ese gran mandamiento. Pero ninguno de nosotros es Jesús. Y yo quiero terminar como empezamos, entonces yo sí quiero hacerles a ustedes tres preguntas. Y la primera es, si ya le entregó su vida a Cristo y lo reconoció como su Señor y Salvador. Sé que hay personas nuevas Y esta no es una charla evangelística Pero siempre tenemos en Teos un espacio Para que ustedes puedan realmente llegar A entregar su vida a Cristo Y pedirle perdón Y pedirle que sea su Señor y Salvador Hoy específicamente vamos a tener oración Aquí a la derecha Y ustedes en las sedes van a tener un espacio de oración Si en su corazón realmente están luchando con esto Y no entienden todavía Y el pecado les estorba Vayan a donde esa persona que ya los amó, lleguen a conocerlo porque ya él los amó primero y realmente tomen la decisión de entregarles su vida. La segunda pregunta, para los que ya tenemos una relación personal con Dios y hemos logrado identificar a alguno de esos dioses, en serio ustedes no tienen el altar ni el nombrecito, pero ya se sintieron incómodos con alguna de todas las cosas. Ya avanzaron un montón, cuando uno identifica el problema ya va ganando. Ahora qué quieren hacer, cómo van a hacer para que esos dioses no tengan el primer lugar en su vida. Y no va a ser algo de hoy a mañana, va a ser un proceso, pero empiecen a ver cómo le quitan ese primer lugar a los otros dioses y se los ponen a Dios. Y la tercera pregunta es que si usted piensa que ir a la iglesia o las disciplinas espirituales, es amar a Dios. Si eso era algo que usted creía, si usted en algún momento estaba confundido igual que yo y pensaba que el servicio era esto, aproveche esta oportunidad, no para que deje de servir, ni para que deje de orar, ni para que deje de leer, sino para que se acuerde por qué empezó a hacer todas esas cosas y ponga realmente su corazón y sus ojos en el verdadero Dios vamos a orar padre gracias infinita señor porque porque tú nos amaste porque en todas las partes de la biblia señor habla de ese amor incondicional que tenés por nosotros a pesar de que somos pecadores porque nos amaste antes de que nosotros te amáramos porque perdonaste nuestros pecados porque nos amaste cuando éramos pecadores señor hoy te pido que realmente podamos poner nuestras barbas en remojo y revisar qué está pasando en nuestras vidas revisar cuáles cosas nos están robando el tiempo Señor y están robándote a ti el trono te pido Padre que pongas en nuestros corazones el deseo de adorarte de glorificarte como el único Dios que realmente tengas el lugar número uno en nuestra vida que podamos conectar contigo Señor que podamos disfrutar de esa relación genuina de ese amor que se basa en el día a día, en las cosas que hacemos, que te disfrutemos en el trabajo, al igual que en el partido de fútbol, al igual que bajo la lluvia o en una charla entreos, Que realmente Señor podamos avivar ese amor que sentimos por ti, que no se nos olvide nunca el porqué de las cosas que hacemos. Y que si estamos nada más necesitando conocerte, Señor, que tengamos el coraje y la valentía de ir a pedirte perdón por las faltas que hemos cometido y pedirte ayuda, reconociendo que por nosotros solitos no lo vamos a poder lograr. Te pido, Señor, que nuestros corazones sean cambiados, que el mensaje caiga en tierra fértil y que al final demos fruto, Señor, de las enseñanzas que Tú compartes con nosotros. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén.